0: Sean todos bienvenidos, bienvenidas y bienvenides. Este es un programa de Radio Chilango. Sopitas FM. Sopitas, Greta y Max. En vivo por el 105.3. Frecuencia modulada.
1: 9 en punto de la mañana. Sean bienvenidos a Sopitas por Radio Chilango 105.3. En este jueves 22 de febrero, el reloj marca la 9 de la mañana con un minuto. Finalmente, Jueves Grey Max.
2: Hola, subs, hola Max, ¿cómo les va? Todo muy bien, feliz.
3: Hay solecito afuera.
2: Solecito, calorcito.
3: La de bajadita la semana.
1: Contentos de arrancar con esto de Beth Gibbons que se llama Floating on a Moment. Buenos días. Es la voz de Beth Gibbons de Poris Parte de su álbum solista. Un álbum que según cuenta le ha llevado más de 22 años componer, crear y terminar y que estará presentando en su totalidad el próximo mes de mayo con la colaboración y producción de James Ford, ni más ni menos. Hablando de la mañana con 6 minutos, sean bienvenidos a Supitas por Radio Chilango en este jueves, ya lo decíamos, 22 de febrero, entramos a la última semana de febrero.
2: De, con todo ay, de que
1: es bici, ya el próximo jueves es 29.
2: Iba a decir enero.
1: No, no, febrero. febrero. ¿Cómo estás, Gre?
2: Muy bien, subs, muy bien. Este, agradecida de que ya es jueves.
1: Agradecida con, eh, el, de agra- allá agradecida con,
2: agradecida con el de arriba. Agradecida con el los
1: de, de, de arriba, sí. Que ya es jueves. Sí, 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 sí.
2: Este, pero bien, estoy. Este, cool.
3: Muy bien. ¿Tú, Max?
2: Bien, feliz.
3: Lo que les decía, eh, que había solecito y calorcito. Sí, pues, bueno, y alertan que exacto, se viene macizo, ¿no? tal vez no, no es la mejor claro. noticia posible. O sea, así como
1: calorcito y solecito, no sé si es la mejor calorzote, descripción. Calorzote,
3: ¿no? Calorzote y solezote. Eh, para todos los que andan aquí en la Ciudad de México, desde este 22 de febrero y hasta el 2 de marzo, o sea, los próximos...
1: 10 días, 2 semanas. 10, 12 días, uh-huh.
3: hay una alerta de calor por altas temperaturas en la Ciudad de México. Y es sí. invierno.
1: Y es invierno. Y es invierno. Puntualmente, el, bueno, c- según mi aplicación,
2: <risa> ajá, ajá, Es buena, eh, es
1: buena. O sea, empieza justo, hoy se, se esperan 27, una máxima de 27 grados, uh-huh. que está a choncho.
2: Ajá.
1: Pero ya para el, el lunes, martes, miércoles vamos a llegar hasta los 29. Y el tema no solamente es que las altas son altas, sino que cuando enfría, pues baja, eh, o sea, va a enfriar también a menos de 10 grados, entonces hay que... Ya sabes, salir, salir con la chamarra, pero luego al mediodía encuerarte, pero luego en la... ¿no? Ajá. ajá. Entonces, seguramente habrá A ahí... Usar
3: 14 capas, ajá. luego las estás cargando y ahí en la mochila, tortuga ninja, así con todas las cosas exacto. encima. Pero, ajá, se esperan hasta 30 grados centígrados. En algún...
1: Ahí está, ah, entonces, pues sí, a, a estar bien hidratado, sobre todo, sí. ¿no? Eh, tomar mucha agua, bloqueador. ponerse su bloqueador solar, exacto, por los rayos V que también... Eh, están están macizos, ¿no?
3: Ajá, también se recomienda La Secretaría de eh, Protección Civil Hizo ahí unas recomendaciones Recomiendan usar colores claros Ok La La que viene de negro ya, ¿Y, sí, ya, ya. <risa> ah. y procurar no exponerse demasiado tiempo al sol Ok, ajá Honores
1: a la bandera al sol de repente, ¿no? Es cuando caen ahí Se desploma <risa> la ¿No? Eh pues ahí está, entonces sí, irse, irse ligeros, pero tapados, pero eh, hidratados, pero con colores claros, pero no salir, pero sí salir, pero, ¿no? Y bueno, creo que además también eh, uno de los puntos claves es, eh, por ejemplo, el transporte público, ¿no? Eh, cuando hay muchas personas en el metro, pues obviamente la temperatura sube. Entonces, mm-hmm. eh, o sea, Sí, todo padre, pero ojalá que las autoridades también tomen medidas al respecto, ¿no? En los sistemas de transporte público, porque pues por más ligero que uno vaya cuando hay 300 personas en un, no, esperando un vagón de metro, ¿y
3: para este, dónde hacer? Ajá.
2: Sí. No. Completamente. Sudorcito
3: con sudorcito, así. <risa> cachetito con cachetito.
1: Pero no
2: es cachondo. No, no, ese no. calor no es cachondo. No, Ajá, en línea es 3 como...
3: del metro como baño María no nah. se le desea. Es como a es
1: nada. como el como el sauna. ¿no? <risa> sea, pues ahí está. Oye, y muchas gracias también a todas las personas que nos acompañaron el día de ayer a nuestra función especial eh, de Drive to Survive. Greta, te vi así quedaste este. Picadísima, picada, así. Sí. Qué bien hecha está, ¿no?
2: Sí, voy a ser muy honesta. O sea, yo nunca había visto Drive to Survive porque desconozco absolutamente ah, todo sí, de la Fórmula 1. La Fórmula 1 te vale. No, pero ayer que la vi. No es que me haya interesado mucho la Fórmula 1, se me hizo interesante como las dinámicas, pero las personas involucradas ya me interesan.
1: O sea, el, el Pierre Gasly y el, el Nick de Debris. Y el Daniel Y El Daniel Richardo? Ricciardo. El Ricciardo. ¿No? sí, 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 Ay, sí,
2: Nick. <risa> <risa> me sigue doliendo. Nick, ¿Nick, Debris? Nick Ajá, Debris. Nick Debris. ¿De dónde sí, es? Sí.
3: Eh, Países Bajos. Ah, ok. Y
1: a mí el que me cayó muy bien eh, fue su coequipero, ¿no? Este, ¿El yuki? el yuki Tsunoda,
3: es la onda. Que se yuki.
1: la pasa ahí echando relajo todo el tiempo, así
3: que dicen,
2: es bien ay, tranquilo. T-". Él es el que tiene que probarse, no sé oh. qué. Y, oh, o sea, tranquilo ahí. de...
3: El, el Yuki es muy divertido. Nunca
2: comenta nada. Nunca
3: comenta nada, se ve bien feliz, anda jugando todo el tiempo, ah. pero luego cuando le ponen el micrófono y va manejando... Habla como marinero. <risa> es de risa. Reparte una cantidad de groserías impresionantes que nadie puede poner sus audios porque eso. Pi, 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 pi". <risa> exacto, como marinero.
1: Pero bueno, es, es que si sí,
2: vas a, a cuánto van esos a coches,
3: 200,
1: 300 kilómetros por hora. Yo ¿no?
2: también estaría
1: así. Sí, pero bueno, está está bien. Está, está divertido. Bueno, muchas gracias a, a, a sí. las personas que nos acompañaron. Eh, la pasamos muy bien. Y bueno, pues si les gusta la Fórmula 1, ya saben. Que, que además ya arranca la próxima t- semana, ¿no? El 2 de febrero.
2: ¿La Fórmula 1? Ah,
1: la temporada.
2: Este, no sé, ¿en dónde van a correr?
1: En... El 2 Bahrein. de marzo en Bahrein. Ajá, sí. Di- dije
2: dónde? 2 de febrero, ¿verdad? Ah. También
1: no, el 2 de marzo en Bahrein. Bahrein. Ah. O sea, que es de este sábado al que sigue, ¿no? Exacto. Mm. No, pues ya. ¿Corre
2: ajá. Checo?
1: Corre Checo, sí, sí. Okay. Sí, todos somos checos Pero a, no a corre Nick A, a, a plancha. <ríe> A, a, a planchar las, las playeras de, ¿no? de Checo, de así Checos. sacar la, la gorra azul marino, la, la chamarrita, ¿no? ah. Ajá, todo, todo. Pero bueno, hoy vamos a estar platicando con Bucuarón. Ayer tuvimos la oportunidad de compartir eh, Viceversa, que es la primera canción de su EP debut, Drop When You Drop Death. Y... Eh, pues eso, hubo o sea, tenemos mucha curiosidad, eh, etcétera y fue de podemos platicar con ella y se va a conectar un ratito para estar con nosotros esta mañana y también vamos a hablar del festival que Vecine.
2: Sí, vamos a hablar con la codirectora del festival para que nos presente todos los detalles, sobre todo la programación de la novena edición, que ya va a arrancar este viernes 23 de febrero y se va a extender hasta el 3 de marzo en la Cineteca Nacional. Así que es un buen plan para estas semanas ver cine hecho en la provincia Quebec. francesa de Canadá.
1: Quebec. Quebec Quebecine,
2: Quebecine. ajá. Bebe cine, no. le lleva tu bebe cine.
1: ¿no? Bueno, aquí está Idols, parte de su álbum Tank favoritísimo. Qué gran, gran disco nos han obsequiado. Esta canción es Grace. La canción se llama Grace, es de Idols, un disco que habla del amor y del desamor, pero no solamente de los rompimientos o de una manera eh, tradicional, sino más bien las experiencias o la manera en la que los seres humanos nos comunicamos y nos relacionamos a través precisamente del amor y del desamor como experiencias universales por las que todos hemos atravesado y como esas experiencias, ese dolor, esa emoción también nos lleva a generar Lazos de compas entre no compas y sí, 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 sí pues es malditos, sí. todos son iguales, eh. es panes, ¿no? Exacto, 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 a, a frases como, ay, todos los que me gustan ya tienen pareja, o, o, o son de la comunidad, ¿no? Ay. Y de los hombres de, ay, sí, les gusta que salen con puro patán y yo estando acá, ajá. Eso, pero con mayor profundidad y mucho más bonito. Mucho contado, más bonito, ajá. cantado, ajá. Más bonito, ajá, melódico. Contado. Ajá, profundizado, así, por Joe por Talbot y compañía. no en la mañana con 18 minutos. El día de hoy se, se dictó sentencia a Dani Alves eh, en España. Ha sido declarado culpable por agresión sexual y fue sentenciado a cuatro años y seis meses de prisión.
2: ¿De esos cuatro años cuenta el año que ha estado en prisión preventiva?
1: En teoría, sí. Okay. O sea, si eres culpable, ajá, okay. es como... Ya, 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 Como ya llevas uno, ¿no? Si Esta duda. Ajá. Sí, sí, yo también tenía la misma duda, uh-huh. exacto. Y, okay. y, y me parece eh, que sí. O sea, es decir, le faltan tres y cuatro meses. Tres y cachito. ¿no? Eh, y además eh, le esperan cinco años de libertad eh, condicional o libertad bajo supervisión. Y eh, tiene prohibido acercarse eh, a la víctima durante nueve años, tiene que pagar 150 mil euros y además todos los gastos legales.
3: Exacto, esos 150 mil euros eh, han sido muy polémicos porque fueron considerados en el Tribunal de España como un atenuante del daño. Entonces consideran que la pena debió haber sido más larga, pero como tenía 150 mil euros para pagar, Mm. pues le bajaron la pena de cárcel.
1: Okay. ok, o sea, micha y micha, Ajá. ¿no? Un poco, así como está completo con los cuatro años. Exacto. La víctima
2: cum- buscaba 12 años, ¿no? Que la eh... sentencia fuera de 12 años, tengo entendido.
1: Desconozco, mm. la verdad. Sí, la verdad, ahí sí te la debo, te la debo, pero mm. bueno, pues es parte de las noticias con las que despertamos, y bueno, y la otra, lo que acaba de decir el presidente en la mañanera, Max.
3: ¿Qué manera de empezar el día? Sí. Eh. Eh, hablo en la mañanera, si alguien no la está siguiendo en YouTube. Eh, que, que no la sigan, no mejor sigan, mejor sigan mejor a nosotros. Ajá. Exacto. Eh, presentó en la en la pantalla de Palacio Nacional una carta enviada por Natalie Kitroff, que es la corresponsal del New York Times en México, en la que se le acerca pidiéndole al presidente y a Jesús Ramírez Cuevas, el jefe de la vocería de presidencia, Información sobre un reportaje que está próximo a publicar el New York Times en el que ligan a colaboradores cercanos de AMLO y a los hijos de AMLO con pagos recibidos por el cártel de Sinaloa. Eh, está muy rudo porque, de acuerdo con la carta de Natalie Kitreff, esta investigación no es la misma que se publicó hace unos meses del 2006. Bueno, es
1: que ya no fue hace unos meses, fue hace unas semanas. Exacto,
3: no es la misma del 2006 de propuesta. De Pública. las elecciones del Ajá. 2006, sí. No, este es del 2018... Y algunos de los pagos, porque hay pruebas de los pagos, según comenta la reportera, eh, se hicieron cuando AMLO fue a Sinaloa y saludó a la mamá del chapo. Ok. Coinciden las fechas. Entonces, eso es lo que se sabe hasta el momento. El reportaje no se ha publicado. Lo que se sabe es lo que AMLO leyó en Palacio Nacional, que era la solicitud de la periodista a una respuesta del presidente. Eh, El presidente ya se aventó toda una aventura, por ahí hasta compartió el teléfono de la reportera que eso sí, también, también es, es un asunto muy complicado el... y delicado, pero ajá.
1: Sí, el, 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 es increíble, ¿no? El, el Un poco vacunarse en salud, como dicen, o cómo eh, generar eh, acoso en vez de dar respuestas y transparencias. Y bueno, sí, justo para eso lo he buscado la periodista, para aclararlo o tener su postura al respecto. Y en vez de hablar con la reportera y dar su postura o pruebas al respecto, pues decide un poco eh, incitar a este linchamiento mediático, ¿no? Es decir, eh, como dicen en inglés, don't shoot the messenger, pero aquí es todo a- lo contrario. Aquí se Entonces, shoot es, Vamos sobre ellos, primero. no sobre uh-huh. la información eh, o sobre las pruebas. Y bueno, son acusaciones o señalamientos gravísimos. Los dos, ¿no? uh-huh. o sea, uno podría decir, bueno, en el 2006 ya pasaron 18 años, este, pues, quién sabe si sí o si no, pero bueno, esta del 2018 y el círculo que eh, presuntamente involucra esta investigación del New York Times, pues no es no es cosa menor y justo más, yo insisto, más allá de estar tomando este posturas y de que si son unos y de que si son los otros, etcétera, etcétera, pues deberíamos de centrarnos en, bueno, Cuál es la información, cuáles son los hechos, ¿no? O sea, que los uh-huh. hechos sean los que hablen en
3: vez de... Eh, la declaración ...personas
1: uh-huh. y... exacto, exacto, exacto. Pero bueno, son las de la mañana con 22 minutos. Uh, pues hay nomás con eso, ¿no? Este, así, uh. eh, tra- tranqui, para arrancar, para arrancar el día. Oye, ¿y viste la...? Es que esta me encantó la historia... Del sujeto que, harto de que su vecino tuviera pachangas reggaetoneras hasta altas horas de la noche, dijo, este maldito perro, ahora sí, me las va a pagar. Desarrolló un aparato para bloquear el Bluetooth de la bocina de su vecino. <risa> <risa> es un invento del año. O sea, vaya, creo que también puede generar más violencia, ¿no? Porque, ajá, o sea, rompe por completo el diálogo de, oiga, vecino, bájele tantito, por favor, ¿no? este y dice, sí, sí, ahorita le bajo no y no nunca, nunca le, bajan, le bajan pero el, eso va, o sea, como que es ir escalando la violencia, ¿no? porque el vecino de, este maldito ya me bloqueó la bocina, pues, voy a comprar una de cable, perro, ¿no? Así. <risa> <risa> pero o sea, ajá eh, eh, me encanta pensar que hubo un sujeto demasiadamente frustrado y con el tiempo libre para decir, ¿cómo inhibo el bluetooth de la bocina de mi vecino que pone reggaetón a largas horas de la noche a todo volumen.
2: ¿en dónde ocurrió esto? En Argentina.
3: En Argentina.
2: En Argentina. En Argentina. Argentina.
3: Eh, 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 presumió en Twitter este asunto, se llama Ronnie Bandini, este, como creador, inventor. Usó inteligencia artificial para que las bocinas reconozcan cuando suena reggaetón y automáticamente se prende esta cosa y le apaga el Bluetooth a su vecino. Los primeros intentos han salido... cuenta, que han salido, ¿Solo
2: tiene problemas con el reggaetón, entonces?
3: Aparentemente sí, pero también con el alto volumen. Entonces, los primeros intentos han salido ahí medio mal porque dice que las paredes entre el vecino y él son suficientemente delgadas como para que le retumbe la cabeza, Ajá. pero no tanto como para que aparezca la señal. Entonces, ahorita solo se le está interfiriendo. No se le ha podido pagar por completo.
1: Okay. O sea, solo se escucha... No... Eh, ajá, pero Candidato Alimento del Año sí. ¿No? O sea, todos hemos tenido un vecino así de
2: ¡Ah! Ya, ya, ¡Ya, por ya, favor! Ya, ya, ¡Bájale! Ya, exacto, sí,
3: exacto. Todo, Y esa vida en departamento es complicada De repente entras así a ver ¿Qué dispositivos hay en un edificio? Y hay de todos Entonces sí. luego Luego pasa A mí ya me pasó una vez Perdón, vecino <risa> Quise poner una canción Y se la puse en la bocina del vecino Ah, con la Bluetooth Ajá, el susto ajá, que le ha de haber puesto? ¡Ja, <risa>
1: O sea, y entonces momento lo que hace es que bloquea el Bluetooth y entonces se escucha, bueno, tiene interferencia por ahora y Ajá. se escucha cuando dicen bellaqueo, ¿no? Se escucha bellaqueo, que- ¿no? Así. Ajá. En fin, son las 9 de la mañana con 25 minutos. Vamos a hacer una pausa y regresamos para platicar con Buquarón,
0: Greta. Max y Sopitas. En el 105.3 FM.
1: Son las 9 de la mañana con 30 minutos en la Ciudad de México. Nos da muchísimo gusto saludarte, Bu Cuarón. Eh, el de ayer nos sorprendiste con Viceversa. Primer adelanto de este EP, Drop by When You Drop Dead. Eh, ¿Cómo estás? ¿Dónde andas? Bien, gracias. ¿Tú cómo estás? Bien, ¿en qué parte del
4: mundo estás? Estoy en Londres
1: en este momento. Muy bien, qué maravilla. Okay. Oye... Sí. Eh, Te tengo que preguntar, eh, porque he tenido la oportunidad de escuchar el el EP completo, me gustó muchísimo, eh, y claramente percibo dos grandes influencias, como pueden ser eh, Rosalía y Billie Eilish. Eh, Estoy en lo lo correcto, cuéntame un poco justo cómo fue que fuiste construyendo las canciones eh, y, y definiendo el sonido.
4: Sí, ella seguramente, pero también como... Eh, este, artistas como Daft Punk me inspiraron muchísimo este Tyler the Creator, James Blake me, uh-huh. me empujó a los 11 años muchísimo porque empecé a escribir muchísimo desde los, este, los 11 más o menos siempre producía y este, en Garage Band y luego me cambié a Logic cuando tenía 13 okay. años Entonces, que, que no, desde... es un salto,
1: no es un salto leve,
4: es, es, es muy complicado el, el sistema, como, como se hace, es como, no sé si lo has intentado, pero es, es lo, el básico es lo mismo, entonces ya es el mismo, como se dice, como...
1: Proceso. Sistema.
4: Ajá. Sí, exacto. Y luego nunca sabía cómo explicar lo que quería eh, como sonido, y, y no, yo no, no, no sabía que estaba produciendo mi música, y lo hacía porque yo sabía cómo quería que sonara y entonces lo, lo hacía y lo sabía hacer, ¿sabes? Y, y luego continué y luego terminé el EP y otras canciones y sí.
2: Oye, está genial como cuando vas reconociendo todas las influencias que tiene un artista, ya sea como en las melodías, ya sea en las letras y todo, pero a mí me gusta mucho y creo que se percibe en en este EP que vas a lanzar próximamente, cuando es como una culminación de años de experimentación y de años de encontrarse como artista y ves que hay algo de lo primerísimo que hiciste, pero hay algo de lo último. A mí me parece muy genial que justamente, y repito la palabra, sea una culminación de años y años de experimentación que significan años de encontrarte como artista.
4: Sí. No, eso seguro. Y además como no estaba aprendiendo cómo crear esos sonidos mientras que los estabas lo estaba haciendo. Por ejemplo, experimenté, experimenté mucho con el, los que es como una, un, una modalidad de, de cómo pones los, sin, los synths, prácticamente, uh-huh. los sonidos. Y me enamoré de una cosa súper básica y, y lo usé muchísimo, entonces lo puedes <risa> uh, oír mucho en el EP. Pero además creo que la naturaleza de todo eso fue, yo crecí en Italia y, y Londres y, y tengo mucha influencia mexicana y tengo mi familia ahí. Y además me que regresar demasiado. Y este, entonces fue inevitable que fuera un EP de tres idiomas, pero también de nunca sé, muchas veces me, me preguntan qué género es y la verdad nunca sé cómo contestar. Y como lo que digo a mis amigos es, boxes are for cereal, que es las cajas son para cereal, porque no sé, creo que los géneros ayudan, pero al mismo tiempo... No sé, no, no sab- nunca sabía cómo, cómo encajarlo ¿no? en una manera. Y hoy en día
1: también la, eh, eh, todo es mucho más fluido, ¿no? Eh, eh, los géneros, las ideas, eh, los proyectos, los, proie- los idiomas, ¿no? Este, ajá, eh, tú con tres idiomas, ya casi casi como el Papa, ¿no? <risa> este. <risa> este eh, eh, y, y justo, cuéntanos un poco eh, eh, cómo. cómo eh, fue tu infancia? Ahorita decías James Blake a los 11 años. Es decir, eh, ¿cómo fue este primer acercamiento con la música? Eh, ¿Cuál fue como ese primer disco que recuerdas que cambió tu vida? Y, y esa primera canción donde dijiste, wow, artista, que dijiste, quiero hacer eso.
4: Yellow Submarine de los Beatles. Eso me cambió la vida.
1: ¿A los cuántos años lo escuchaste? ¿Cómo ¿cómo, te acercaste a ellos?
4: Y y para Navidad mi papá me compró los CDs de de los Beatles y yo la más contenta del mundo. Fue la cosa más increíble del mundo. Pero empecé a a tocar el piano desde los cuatro años y siempre cantaba de chiquita. Y luego a los cinco años hice el, el violín a los cinco años, para seis años, y luego el, el piano para doce años. Hice también, me mudé a Italia, de Londres, y e hice un, uh, el conservatorio, no sé cómo se dice en español o en inglés, eh, que es prácticamente como una, un nivel universitario de música. Entonces hice para siete años como teoría de música, la cosa más aburrida del mundo, y yo lo odié. Lo odié, lo odié, lo odié, pero, y, pero mi mamá me empujó, me empujó a hacerlo. Y la verdad estoy muy agradecida que lo hice porque me dio, me regaló una base muy fuerte de teoría musical y, y conocimiento de música en general. Y además, bueno, toco el, el, el ukulele y otros, otros, otras cositas así.
1: Pero que, sí. Que, 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 que se escucha En la grabación del disco, tocas, eh, tú tocas todos los instrumentos, fuiste... Armando una banda con conocidos
4: eh, No, no, en mi computadora todo. Es, todo es todo plugins Ok, sí. wow sí. La mujer La mujer eh, la mujer y la laptop eh, estoy, Soy muy. muy control freak Como si alguien me decía No, deberías hacer una canción Más lenta Menos así, quiero ver más tu voz Y yo, no, quiero todos los efectos raros En mi voz, como, no sé
1: Sí, y, y, y creo que al mismo tiempo eso también de alguna u otra manera se escucha en eh, la nitidez de, de las canciones que suenan como, eh, ayer lo platicaba, ¿no? Escuchábamos eh, viceversa y es que se escucha también hasta muy perfecta, ¿no? O sea, como todo es un nivel brutal. lo lo, 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 lo produjiste tú también sola, eh, lo, 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 lo trajaste en un estudio para que lo mezclaran eh, ¿Cómo este, fue también este acercamiento con, con, con el sello, con Evo?
4: Prácticamente la canción empezó, tenía 16 o 17 años, fue como durante el COVID, que tenía que hacer un proyecto de, de la escuela, para, porque estaba tomando esta clase de producción de música o música, tecnología de música, y hice esta canción para un proyecto de escuela, literal. Y no la había terminado porque tenía que usar un poema eh, en inglés. Y, y mientras lo estaba haciendo, como me estaba clavando en, en hacer esta canción. Y fue la primera canción que, que escribí en, en español. Y no porque dije, ay, quiero hacer una canción. Fue como completamente natural. La misma manera que, como escuchaste en el EP, salió una canción en italiano, hay unas en inglés. Y, y lo que sale, sale. Nunca digo, ok, quiero hacer una canción en este idioma y, y me, me encantó porque fue fue tan natural y fue mi sueño siempre hacer algo en español y, y me salió solito y, y luego uh, lo terminé y esta sí lo hice hace muchísimos años sí.
1: está está buenísimo eh, ¿Y, y cómo, cómo llegaste a igual? ¿no? A, 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 al sello que, bueno, pues justo está este, JPEG Mafia, Jungle, eh, uh-huh. Gus Dapperton, ¿no? Nick Cave, ¿no? O sea, estás ahí rodeada de, de,
4: de, de grandes eh, colegas. Sí. Este, la onda es que me tardé también mucho en, en hacer muchas cosas porque yo quería hacer las cosas independientemente. No quería que nadie. Tenía los masters de mi música, no quería que nadie me dijera cómo sonara, cómo... nunca trabajé con alguien que me ayudara a escribir o, o, o nada. Y, y no porque, porque nunca tuve como una conexión. Empecé a, después a, a escribir con amigos, pero eso es porque tenía una conexión ya personal con esas personas y, y porque podíamos contar una historia juntos. No porque... Alguien te pagó en, 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 en el cuarto. Eso me, me, se me hace raro y se me hace más como producto y contenido y no arte. Y, y para mí eso es súper importante. Y pues estaba buscando maneras de, de sonar la música, exactamente. y um, No quería tener como una disquera que, me, que tenía todas eh, mis masters y todo y que me dijera cómo hacer las cosas. Y ahora, en el, en el día de hoy, además... Cambio muchísimo la industria de la música. Mm, literal, el, el poder está en tus manos en una manera, que en una manera está, está bien, la otra puede ser más difícil para otras cosas. Y este, creo que fue entre amigos que, que yo quería como ver una manera y conociendo personas, este, me conectaron con alguien que, que, que trabajaba eh, ahí. Y yo hice un meeting y me dijeron, ok, vamos a ver, mándanos la música. Y yo, como, yes, al menos algo. (risa) Y luego escuchó la música y dijo, we want to work with you. Like, we need, we're gonna do everything to work with you. Prácticamente. Y eso me hizo súper feliz porque. A ellos no le importó nada de, 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 de nada porque dijeron, ok, tienes música, que bueno, no sabemos si queremos trabajar contigo, escuchar la música y luego dijeron absolutamente sí y eso me hizo, me hizo súper feliz.
1: Oye, eh, sé que has tenido pocas presentaciones en vivo, una el año pasado en Italia, si no, si no mal recuerdo. Eh, mm. ¿cómo, ¿Cómo es tu acto en vivo? Es decir, también al, al, al generar todos tus beats a través de una computadora, ¿cómo? Eh, no sé si nos puedes describir un poco cómo es, eh, cómo lo estás trabajando, cómo lo imaginas. Eh, y el bueno, live. Ajá.
4: Este. Para mí el, el concepto es súper importante y es algo que creo que, que en este. en esta era nueva de, de la relación que tenemos con la música, pero el, el arte en general. Es mucho más. Este, um, comercial. Y, y no era una manera de, de, de conectar con un, uh, algo personalmente. Y para mí fue súper importante cuando hice el live, que fue mi primer, además, mi primer concierto y <ríe> nunca había hecho algo así. Y para mí era súper importante tener como una historia uh, y, y un cierto nivel atrás con las luces, con los visuales que yo hice con un amigo, además. Y entonces se vio súper profesional y todo cuando hice los visuales una, una semana antes con un amigo. Y este, además tengo algo que se llama sinestes, sinestesia, no sé si sabes qué es. Sí, 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 sí. Que es prácticamente que asocias o ves colores. Y lo tengo con personas y sonidos. Y para mí uh, tener una orden de los colores en, en el show mental... Uh, que se presentara también con los visuales, fue muy importante para mí.
1: Está fenomenal. Estábamos sí. platicando con Buco Arón. el día de ayer presentó Viceversa, además con un video que dirigiste tú, eh, mm. con la fotografía de Manuel Ubesky y te tengo que preguntar, eh, ¿hubo algún momento en todo este tiempo donde pensaras a lo mejor eh, quitarte el cuarón, eh, cambiar un nombre, poner un nombre artístico? Y te lo pregunto porque esta mañana... Eh, no sé si te has googleado, pero cuando te googleas aparece la hija de Alfonso Cuarón y es como, eh, a mí me parece una cosa eh, horrible, porque al final del día lo que estás presentando es tu obra, no tu relación Eh, entonces justo quiero preguntarte sobre esa parte eh, ¿cómo fue que dijiste? ok, ya, sí, me van van a decir pero al mismo tiempo voy a demostrar con mi música lo que tengo que decir y, y y justo que o sea, sacudirme a ese la hija de la esposa de que es es horrible
4: mira si te fijas a, a la manera que hablamos de eso es siempre una conexión y una relación de alguien y para mí cuando yo soy una connotación y no soy los méritos de mi trabajo para mí a veces noto que esos comentarios al, al mismo tiempo no, no lo hacen a hombres. Y es siempre, son siempre connotaciones sí, sí. que hacen a mujeres. Y yo, por cuanto puedo trabajar y hacer mis cosas, siempre me van a etiquetar. Y eso es algo que yo no puedo controlar. Y lo que puedo hacer es, es crear. Y el, el privilegio más grande fue tener una familia que me exponía a arte y, y películas y, 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 y culturas y idiomas que, que eso me abrió la mente a, a, abrirse la mente es la cosa más importante y además creo que algo muy importante es que hay un sistema que no, no, no está funcionando en este mundo hay un sistema de muchas cosas uh, resources este, capitalista uh, de meritocracia que no funciona y, y yo quiero hacer todo lo que puedo para cambiar esos, uh, esas cosas y, pero al mismo, al mismo tiempo entiendo que la, las personas pueden pensar que yo soy una representación de esos problemas, pero la verdad es, es que yo no tengo el control y, y no es mi culpa que hay un sistema que no funciona. Uh, con el nombre, ah, literal, cada momento estoy como, ay, ver, tenía que llamarme bu y no Boo Cuarón, ay, no sé qué hacer. Y último momento dije, ay, siempre me llamé así, y además quería hacer bu pero luego dije, no puedo tener bu en Instagram, entonces, no sé, pero... Al final tiene un flow y quité el acento de mi nombre porque es una cosa tan tonta, pero porque se ve cool que los, to- los este, las letras están chiquitas eh, al minúsculas,
1: final. ¿Minúsculas,
4: sí, sí? Sí, y no minúsculas, pero están tienen toda la misma como grandeza y este entonces quité el acento para la, la cosa más estúpida, pero se ve más cool, no sé. Y... Pero sí, creo que yo soy, trabajo, hago mis cosas. Mi papá no me escribió las canciones ni me las produjo. Nadie pagó a a nadie hacer nada. Yo intenté, hago lo que puedo para ser independiente. Y si alguien me quiere decir algo, pues eso es su problema. y, Y yo no tengo tiempo para eso. Y además, si alguien me va a decir algo, significa que estoy haciendo algo bien, ¿no? De acuerdo. Pues, eh, Bu, muchas
1: gracias por platicar con nosotros. Eh, muchas felicidades por el EP. Eh, Muchísimas verdad, gracias. A, a, a mí me, 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 me gustó mucho cómo suena lo que hacen y me entusiasma mucho. ¿Cuál te gustó más? Eh, París y Six. ¿Sí? Sí. Órale. Este, <risa> y, gracias. Y, y me entusiasma mucho también la idea de que hay... Chicos de 17, 18, 19 años creando música, eh, eso me me entusiasma mucho. Así que, bueno, pues felicidades y si te parece, escuchemos viceversa.
4: Gracias.
1: Un abrazo. Igualmente. Bye. Bye bye. Es Bucuarón. Esto es el primer adelanto de su EP, Drop by When You Drop Dead, y se llama Viceversa.
4: Pero hacerlo
1: otra vez es que te amé por algo que no es querías más a ti que a mí. si fueras yo y viceversa viceversa se llama la canción es de Bucuarón platicamos con ella hace unos minutos si no tuvieron oportunidad de pescar completa la charla pueden hacerlo eh, bueno en nuestro canal de YouTube ahí se queda el programa también lo pueden hacer a través de los podcasts en cualquier plataforma en su plataforma favorita busquen Supitas FM ahí aparece el podcast y eh, ¿Dónde más? Pues <risa> ¿Dónde hay que más? les cuenten. No, bueno, en la <risa> página de Radio Chilango. Eh, ahí está. Son las 9 de la mañana con 51 minutos. Y no solamente Buco hará una estreno canción. Vampire Weekend también. Esta es Gen X Cops. <risa> Lo que no sabías que necesitas saber Sopitas FM Es la voz de Jimena Sariñana y Los Tempestades Con esta reversión en español de Here's Where the Story Ends de Los Sundays Quedó muy bien, muy bonita muy, ah, muy sí. bonita. Es una gran Qué canción de los Andes, pero, ah, ajá, 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 pero en castellano es, es de, ajá, de sacar los, los pañuelitos, los clíneos. Los <risa> Yo <si risa> sal- no, saqué el y mío.
2: <risa> <risa>
1: <risa> Son las 10 de la mañana con dos minutos y nos da muchísimo gusto tenerte en esta cabina, Jean Tipuy Lo estuve (risa) practicando mentalmente todo el corte comercial. Eres codirectora de Quebecine, que arranca este fin de semana esta muestra eh, de películas que llegan a nuestro país eh, para la difusión del cine que es quebequense. Quebequense. Quebequense es el. Ok, buenísimo. ¿Cómo estás?
5: Muy bien, gracias. Pues gracias por recibirme.
1: A, a a full. esta es que la novena,
5: novena. novena, es edición? La novena edición, sí. El okay. festival empezó en el 2015.
1: Buenísimo. Y cada vez es más grande, no solamente en... en vaya, no me refiero a dimensiones, sino justo al número de proyectos, invitados, eh, etcétera y, y cómo ha sido también eh, eh, esta evolución del, del propio festival... Para llegar a este 2024, bueno, pues ya con, que son? ¿10 títulos? Aproximadamente?
5: Sí, son 10 títulos. Bueno, varía un poquito de entre los años, pero más o menos siempre programamos 10 películas, 10 largometrajes de la producción recien, reciente del cine de Quebec y creo que la, pues, la, la suerte enorme que tenemos es de poder colaborar justamente con la Cineteca Nacional, que nos permite cada año pues que nos da una libertad en la programación, que nos da toda su confianza y que así nos permite seguir y no necesariamente crecer, pero seguir así presentando esa ese panorama no De, del cine actual en Quebec. A, a, a mí
1: me, me gustan mucho estos festivales porque me, hacen, me abren los ojos ante algo que claramente y que ignoraba que es eh, como que, que ve que es una capital productora o un lugar donde no o sea va ubico la provincia y dice ah pues sí Canadá muy bonito el maple no lo que sea y hockey etcétera pero como que de repente dices mmm, a poco hacen tanto cine no eh, y, y entonces te pone los ojos eh, en, en esa parte en ese eh, desarrollo de ciudad cultural etcétera y luego también obviamente la oportunidad de poder verlos porque Desgraciadamente son luego muchas películas que han llegando, uno, dos. ¿Y cuántas 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 cintas se producen en Quebec al año? ¿Como 100, 80?
5: Un poco menos, como aproximadamente como 70, okay. diría, pero sí es muy particular. O sea, es la provincia de Quebec que habla el más francés. Obviamente hay inglés también y muchos otros idiomas porque es una una comunidad muy multicultural y eso por ejemplo se refleja mucho en la programación que tenemos este año um, pero sí es una es una comunidad de cine también muy fuerte considerando que la población es bastante chiquita no
2: sí, ahorita justo retomando lo, lo que decía su subs es como una una muestra un festival como muy específico así del cine que se hace en Quebec pero yo yo eh, De verdad agradezco mucho que existan este tipo de de actividades y de eventos porque es como una moneda al aire. Generalmente desconoces los nombres de los creadores, de los directores, de los productores y es como de no conozco a nadie, quiero ver tal película. Y puede gustarte y puede no gustarte, ¿no? Pero es como... De eso se trata el cine, de sacar como tus propias conclusiones respecto a si me gustó esta película por esto, no me gustó esta película por esto, porque creo que actualmente es como una maquinaria muy comercial en la que buscas que te digan qué te va a gustar. Y este tipo de muestras es como un volado de cine de Quebec, honestamente no conozco ahorita ninguno de los nuevos creadores de Quebec, pues voy a ver y lo más probable es que sí me va a gustar, pero también puede ser que no me guste esa, pero me guste otra, entonces yo yo agradezco mucho, y tú que estás como adentro de la organización, me gustaría saber qué piensas como de esa parte.
5: No, pues gracias por la pregunta, porque realmente es un poco nuestro propósito de, de, de de fomentar ese espacio de poder arriesgarse, no, a ir a ver algo que no necesariamente conocemos eh, y a descubrir nuevas voces, nuevas maneras de representar personajes que tal vez ya conocemos, pero de otra manera. Y eso es, bueno, lo repito, es la, 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 la suerte del festival de poder contar con un público tan fiel en la Cineteca o en general en la Ciudad de México con tanta curiosidad y eso, bueno, nos permite justo programar películas no tan comerciales uh-huh. y abrirlas a un público como justo muy, muy interesante y que siempre está súper abierto al diálogo y por eso de tener varios directores, directoras presentes con nosotros para justo entrar a esa plática, pues es, uh-huh. es el propósito del festival.
2: Y aparte <ríe> la importancia también que, considero tiene que las películas sí tengan nacionalidad, por decirlo de alguna manera, porque vas reconociendo un poquito la idiosincrasia y la cultura y la manera de pensar y justo escuchas Quebec y ves como un panorama muy general de Canadá, pero en realidad es un lugar muy multicultural y el tema de los idiomas, o sea, no solo es como una sola línea que desde afuera tenemos la imagen de eso, sino que es una comunidad muy multicultural que justamente tiene muchas historias por contar.
5: Sí, claro, y por ejemplo en la programación que tenemos este este año, hay varias películas que que tienen un, un lazo muy fuerte con México, hay una película que hasta se grabó toda en la costa de Oaxaca, que se llama Desvío de Noche. Um, hay dos películas con actores mexicanos El Coyote que cuenta justo la historia de um, un cocinero que emigró a, a Montreal Y que está intentando como manejar su vida entre los temas personales Y sus sueños de, de retomar la cocina um, Con el actor Jorge Martínez Colorado que es de Veracruz Um, y otra película, Richelieu, que habla del tema muy fuerte de, de las injusticias que viven los jornaleros latinoamericanos que vienen a Quebec para trabajar. Entonces, eso también hace parte de la cultura de uh-huh. Quebec um, y ya tiene ya tiene, ya tiene tiene un diálogo no con, con otros países, justo con México, y eso nos interesa mucho saber cómo presentarlo al público de aquí también. Um, pero sí la identidad que, que, que podemos ver la identidad que que podemos ver a través de esta programación es justo es imposible de definirla en una sola película no. por eso necesitamos las diez <risas>
3: Estamos platicando con Jean Dupuy, la codirectora de Quebecine, que se estrena mañana en la Cineteca, en la Cineteca de Choco, para que no ajá. haya error. Sí, sí, decir
1: la original, pero ya, ya, ajá. ya, ya
3: ajá. la original se quemó y ahí en la de Choco, así en no la hay pierde, pero, y hablando de estrenos, y si ya nos contabas un poco de las películas y su identidad con Quebec o con las identidades quebequenses de los migrantes, de los trabajadores de jornaleros, te quería preguntar por Los Rayos Gamma. Qué es la sí. película con la que ahora sí que le dan el botellazo a que ve cine para que arranque. ¿Cómo, que, ¿De qué trata también que el director está aquí, aquí en
5: México para hablar de ella? Sí, el director Henri Bernadé llegó el lunes y va a estar en la Cineteca para platicar con el público pues en la función de mañana, la función inaugural y todos están invitados, es entrada libre, entonces ahí les esperamos. Y también el, el sábado, el 24, tiene otra función Es una película muy particular que se desarrolló en colaboración con el elenco de adolescentes que son, bueno, actores no profesionales de una comunidad muy multicultural del barrio San Miguel en Montreal, entonces el director hizo varios ensayos, varios talleres de improvisación y así eligió eh, pues todos los actores de la película y desarrolló eh, el guión junto un poco con ellos y con sus historias. Entonces es una película que sigue el cotidiano como entrelazado de, de tres o cuatro adolescentes en ese mismo barrio, entonces es una película muy que nos adentra mucho en su, su realidad, ¿no? Y eso es muy interesante porque no son personajes que vemos tanto en el cine, ¿no? Adolescentes eh, provenientes de comunidades eh, comunidades inmigrantes en Montreal.
1: Y, bueno, no solamente hay películas de ficción, también hay documentales como Jovencitas, uh-huh. juveniles
0: <risa> <risa> eh, <que,
1: risa> <risa> <risa> eh, Cu- 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 cuéntanos un poco, porque bueno, también están los días, creo que también la, la, la idea de, de, de poder acercarnos o de tener un festival como este es poder eh, disfrutar diferentes tipos de propuestas, ¿no?
5: Sí, claro, pero los documentales tienen esa particularidad de que pues no necesariamente eh, era algo que... Buscábamos, pero de hecho las, los tres documentales son hechos por directoras eh, mujeres y dirigen su cámara, su mirada, tratan de otras mujeres, que eso es muy particular. Entonces justo Jovencitas trata de otra vez grupos de adolescentes que intentan como definirse a través de su relación con las redes sociales, sobre todo. Y es un tema muy complicado. De autodefinirse y a retomar el control sobre su, su imagen a través de, de una máquina tan presente y tan todopoderosa ¿no? en la sociedad de hoy. Entonces, es una, una película que, que hace reflexionar mucho sobre eso. Y luego, Los Días trata de um, una, una mujer joven también que está batallando contra el cáncer de la mama. Y es una una película muy intimista y muy sensible um, que nos hace pensar en cómo en en cómo ser valioso ¿no? sí. um, y la última, a Katie Blues es una película increíble también que sigue um, una joven que intenta ser cantante en Nuevo México que intentaba llegar hasta Los Ángeles pero que se paró en un pueblito de Nuevo México y que justo intenta hacer su música y hablar un poco de la de la de, de los Estados Unidos en un contexto muy, muy complicado y bastante oscuro también. Entonces la música y el contexto político nos hace pensar que bueno hay necesidad para música en tiempos como, como,
1: como, como esos. Estos, totalmente. Uh-huh. Pues que cine arranca mañana en la Cineteca Nacional, en su ubicación en el noble, valiente, mágico pueblo de Choco, ¿no? Este, <risa> <risa> y los boletos se compran en taquilla, hay un abono, hay, hay funciones, ¿cómo, cómo, ¿cómo funciona?
5: Los boletos están eh, en la taquilla, bueno, física, también en la taquilla en línea de la Cineteca, okay. y puedo repetir que la función inaugural es entrada libre, Padre. de mañana. muy bien. Pues, por ahí nos
1: veremos, Gin, muchísimas gracias por darte la vuelta y felicidades también por los nueve años de Quebecine.
5: No, pues, muchas gracias a ustedes para la la invitación.
1: Y justo si quieren conocer un poco más de las películas, los títulos, ver en qué día y a qué hora, oye, la la, la que se hizo en Oaxaca, cuándo, y, ¿no?, el documental, dónde, bueno, entren a la página quebecine.com, que es la página del festival, y también, por supuesto, sus redes sociales, pues, los pueden encontrar como Quebecine, eh, con, con Q, ¿no?, ¿no?, Jueves, uh, cine. Ajá, exacto, exacto, exacto. Día de la mañana con 15 minutos. Vamos con Little Sims. Es parte del Drop 7 de Little Sims. buenísimo. Esto se llamó Mood Swings. Y para seguir cambiando de mood, ahora aquí está Sofía Cortesis. Vamos, vamos, teterete. Te, te. Si te portas bonito, 10 con 17 están escuchando Sopitas en Radio Chilango 105.3 Es Sofía Curtésis, si te portas bonito, parte de su álbum Madres. 10 de la mañana con 22 minutos, buenos días Lourdes Villalpando, Francia Anteres, Santa Santamaría, eh, Claudia Rivera, bueno, todas las personas que ya están conectadas también y nos han comentado en nuestro canal de YouTube, los hemos leído todos y cada uno de sus comentarios. Gre, eh, estamos platicando de cine con Quebecine, y no son las únicas noticias porque también ayer la UNAM anunció su plataforma de streaming
2: ajá, se llama Cine en Línea y es una plataforma de streaming de la Filmoteca UNAM que es gratis órale, ah, y en sí. vez de, o sea HBO ya tiene basta. su
1: ¿no? bueno, ahora es Max <ríe> el, su,
2: su. luego Netflix <ríe> tiene el
1: tutum eh, la de UNAM tiene que <ríe> Seú. <ríe> <ríe> ¡Pumas! Algo. <risa> <risa> bueno, es una plataforma de streaming gratuita de la UNAM.
2: De la filmoteca UNAM, que cuenta con un catálogo extensísimo de cine que va desde 1900 a 1990. Órale, no, no, no es cosa menor, eh. No, no, no. O sea, <risa> o sea, fuera de que sea gratis a ¿eh? X. No, chido, no, no. Y no, que, ella, bla, además bla, justo
1: qué chido, qué gratis pero vaya o sea de entrada la negociación de derechos de esas obras el poder desarrollar la plataforma de streaming para que soporte o para sea subirlas es, es y una... todo
2: Ajá. ah ya hace un enorme recorrido sobre todo por el cine eh, mexicano hay películas de la época muda y uh-huh. están las películas del cine oro mexicano, y están las películas de los 70entas 80s o sea, son 90 años de cine que están disponibles en esta plataforma. Están los mejores directores, está Fernando Fuentes, Juan Bustillos, Roberto Gabaldón. Entonces, a mí me parece que es una gran noticia y que es una muy buena oportunidad de acercarse al cine mexicano en toda su, su historia, no solo el cine contemporáneo, sino... Todo el cine mexicano.
1: Está fenomenal. Eh, y se puede... Eh, perdón mi pregunta, White Sican, pero... O sea, do, la app está ahí ya en... O sea, ¿ya tiene la app o no? Es de, o sea, es de streaming así de www.... Es de streaming www, Es de www. ¿no? La página
2: es
3: www.filmoteca.com.
2: Yo dije ya, sí, dije una.
1: ahorita en el Apple TV la descargo. Y ajá, <ríe> mi app, súper acá. A un lado,
3: Movie, que llegó la... <ríe> Ajá. Es filmoteca.unam.mx
1: Y de ahí le das este
2: Diagonal, diagonal, diagonal Slash Cine slash.
3: Línea En Línea Línea Ajá Ay qué feo la dije
2: okay. Filmoteca
3: UNAM Cine en línea la van a encontrar Solo ténganle paciencia porque carga lentito
1: Ajá Y luego de ahí pues hacer este leer play a la tele ¿No? Ajá, Ajá. Pues
2: pero es una muy buena noticia, de verdad, a mí me, me, me pareció fabuloso. Insisto, no es que sea gratis, que sí si es un. es lo justo. Ay, sí. Ajá. No, no, no. Pero eh, el, el enorme catálogo de películas mexicanas que tiene, de los mejores directores en la historia de nuestro cine, eh, lo, aquellos que definieron el cine. La época de oro del cine mexicano Y que siguen teniendo influencia En lo que vemos hoy Está disponible en esta plataforma De Filmoteca UNAM
3: Pues ahí, ahí está Jonathan ya bien. se está este, empezando a preparar Un maratón de cine de ficheras ya dijo.
2: Okay. <risa> pues
3: muy bien
1: <risa> Invita a Don Beto <risa> 10 de la mañana con 25 minutos Vamos a hacer una pausa y volvemos Sopitas,
0: Greta y Max Radio Chilango
1: SMGMT Mañana estarán estrenando un nuevo álbum Lost of Life Pero antes quisimos recordar Esta joya de hace algunos ayeres se llama Kids a las 10 de la mañana con 34 Minutos en la Ciudad de México. Hemos platicado mucho de cine esta mañana, que vecine la plataforma de streaming gratuita que anunció la Filmoteca de la UNAM. Y por supuesto, creo que no hemos platicado del de anuncio de Sam Méndez y los... Biopics o las películas que anunció de los virus, que se anunciaron como va a ser un biopic de los virus, pero en realidad son cuatro porque cuatro. es una de cada personaje, Ajá. ¿no? Bueno, sí, de justamente. cada integrante.
3: No sé qué pensar. ¿Por qué? Si ¿Sí queremos cuatro películas de los Beatles. O sea, no sé, no sé qué. No sé qué pueda pasar.
2: Pues es, es, que... es que creo que creo <risa> que. No, no. no. O sea, la, la historia de cada integrante es tan extensa que una. Bio... No, no, no sería biografía. ¿Sí? ¿Biografía es de la biopic. banda? Es una... O sea, una... Ay, no. cada... ajá. una biografía de la banda no sería suficiente como para contar pues es que ya todo. La te, ya la tenemos, ¿no? La antología. Ajá, de...
1: Ajá, o sea, de la ah. antología de los virus. Luego, o sea, ah, ya, ya, ya sí, sí, sí. Este... Pero... A mí, o sea, yo lo que tengo duda, y, o sea, bueno, también está el documental este, el Get Back de Peter, ajá, Jackson, de Peter que Jackson, que también Jackson, digo, que está enfocado en el Get Back, etcétera, horas, el último ajá. álbum, ¿no? Pero lo que no sé justo es si van a ser documentales o si va a ser ficción así de... ¡Paul!
2: Tienes que acabarte la sopa. No, mamá, no me gusta la carne.
1: No, ya. O sea, si va a haber ahí como. No, ya pero sabes, va como... a haber
2: elementos de ficción. O sea, va a haber actores que los interpreten. Ah, es que, eso y es, lo que... Eh. es lo que va ah, Es Está complicado. rarísimo.
3: ¿O así, al final de la película de George Harrison va a aparecer así, Bud Dylan. Y ya, ¿conoce la iniciativa de los Traveling Wilburys? Y van a hacer todo un universo virtual. Ay, no.
1: Pero, pero, ajá. Pero estamos odiando por odiar.
2: Yo no lo yo no odio la idea, de hecho, Sam, confío en Sam Méndez, entonces quiero creer que va a tomar este proyecto en sus manos y va a ser algo bello. Ajá. Y pues del otro lado es Paul McCartney y Ringo Starr dijeron Vas. soy un libro abierto y la familia de John Lennon y de George Harrison se dieron todos los derechos como de imagen, de sonido, de bla, 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 para que realmente hagan la biografía de cada uno. entonces
1: ¿Cuántas hizo de James Bond? ¿Cuatro también?
2: ¿San Mendes? Sí, hizo 3.
1: Spectre, Skyfall y Colombia. Skyfall. Un beso, chef. Pero pues ya
2: sabéis, hizo American Beauty en sí, 1917. 1917, sí, sí, sí. que es un pelo, Es un Peliculón. peliculón. Entonces ajá. quiero confiar en. Estuvo casado con Kate Winslet. Es ex esposo de Kate Winslet. Sí. <risa> Entonces. Sí, sí. sí, sí. No sé, tú no, no, cero convencido te veo. Cero convencido. De, pero de, ¿de por qué sí, parte? las, las biopics no son muy fuertes. No, 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 de nadie, pero...
3: Y ahora van a ser cuatro y no sé qué pensar. Hay ustedes más interesantes. Chance, la de George Harrison así parece como Fear and Loading en Las Vegas, ¿no? Se pone mediocre. con va la
1: India y empieza a tocar la, la cítara.
2: ¿no? Ajá.
3: Y la de Ringo puede ser ahí una comedia curiosona de buscar sentido. Una no sé, o sea... Comedia involuntaria <risas> es
2: la de Ringo. Ay,
1: ah, y la de... <risas> Y la de John acaba con el disparo en Strawberry Fields,
3: ¿no? ¡Pah! Ajá, pueden ponerse interesantes, no. pero híjole, no, no sé, no sé.
2: No este, la de Paul, pues, su historia de amor con Linda me parece que podría ser una buena película. Es que... Ay, ay, sí, Linda. sí no, sé,
1: no sé, no sé. No sé, no sé. Ahora, ¿de qué otras van a saber? ¿De qué otros grupos nos, nos gustaría, o sea, deberían hacer algo similar?
2: Eh, a mí me gustaría ver una, unas biografías de The Cramps. Órale. Lux Interior. Personajas o no.
1: Yo pensé que ibas a decir de Flans, así de Ilse, Mimi, la otra. No me acuerdo cómo se llama,
2: ¿no? <risa> <risa> Ni yo, pero. Pero ellas, este...
1: las flans. Sí, The Cramps. Y Bon era la otra. Y
2: Bon. <risa> ¿Esas no son Pandora?
1: Eh, no, no, Ilse, y y Mimi. Ah, te claro, claro. bazar. Te conocí, te conocí en un bazar, la película. Ahí está, este, no sé. <risa> ¿Tú? entre <risa> Fern-
3: pistas, discos y jeans, ¿o cómo es? Ajá.
1: Entre bar- entre- Fer- es- Fernando Frías de la Parra, van Ideas. Apunta, saca <risa> la libreta ahorita. <risa>
2: Tú, Max, banda.
3: hay un caos amoroso de Fleetwood Mac, así.
2: Pues ya está, la serie está horrible. ahí serie? La de Nicky Andes. ¿Cómo se llama? Sixy
1: Jones.
2: Sixy Jones and the Dirty Six. Estamos inventando. Sí. <risa> Hombre, durísimo. Daisy Jones, Daisy Jones and, and the Dirty Six, ¿no? Ajá, and the algo. Está basada en Fleetwood Mac. And, and
1: the Six. Yo le, yo le agregué los Dirty. <risa> <risa>
3: <risa> Daisy Jones and the Six. And
1: the
2: Six. Otra, otra. Piensa rápido. Por
3: acá, Ed, en los comentarios donde dice la de Chico Che.
2: <risa> ¡Ay!
3: Ajá. ¡Ah! La de, de Rigo Chico Tobar. Enrico Tobar. ¡Ah!
2: ah. ¿No hay nada de Río Tobar? Júrenlo. Según yo no.
1: Había como una novela, una cosa así, ¿no? según yo sí, ya había, ya había Pero, ajá. Eh, Ahí les va otra que puede ser, sí. El biopic de En Caliente, así, de José Ramón Fernández, Faitelson, André Marín. No, no hacen música, pero... Ese drama, es traición, ajá, ese drama, traición y todo así, <ríe> los tres ahí,
2: uh, a ver,
3: el son, no,
1: no sé.
2: pues es que así de farándula mexicana, uf, da para un chorro, ¿no?
3: El de las lavanderas, qué desastre, ¿cuál es
2: el ¿quiénes
1: son? Perdón, ay, sí, <coughs> desconozco, no, no.
2: Era, eran dos amigas que tenían un programa, este te tele...
3: Era de multimedia.
1: Ah, de multimedia. Nah, pues con
2: razón, no. La no lavanderas. Sí, me manché, me no, manché. No, espera. Te lo voy a resumir muy rápido. Una de ellas se enferma una enfermedad terminal y la amiga se mete con el marido mientras ella estaba atravesando la enfermedad. Y fallece. Ajá. ¿Y el marido se casa con la amiga? Sí, pero, o sea, todo sucedió cuando ella estaba allá. Es,
1: es, es la famosa Carla Panini. O sea, es que ubicaba sí, el chisme, sí, pero sí. no ajá. ubicaba el chisme. Ya, 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 sí. ya. bueno. Pero, pero además también, ¿por qué todo el mundo molesta a Carla Panini y no al mequetrefe ah, no, del no, esposo? No, 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 o sea, es que él es el peor, porque él era el esposo.
2: Los dos son peores. Uno era <risa> la amiga. El otro le juró
1: amor eterno, cuidarla en la salud y en la enfermedad.
2: No iba a, a cuidar con las su amistad. amiga en la enfermedad. Te voy a cuidar, pero las amistades, mi amor. Ajá. Y se fue. Ajá. Desgraciado. Ajá. También ella, pero él desgraciado. No, ocho que no estaría chida en la película. Ya, 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 ya lo vi. Está, a que no estaría bonito. Ya
1: está, completamente. Es. Es. No,
2: pero de una banda subs. ¿Mexicana? Ponte serio, sí. <risa> <risa> Estoy ser. O sea, a ver, mi. Ajá. 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 No, de una banda. Así que te gustaría ver biopics.
1: Que ni una, es lo que hemos hablado, es que los biopics son muy.
2: <coughs> son perfectos, sí.
1: Ajá. Pero alguien por acá decía la de Pink Floyd debe estar buena. Ah,
2: Poder estar buena. Eh, la batalla, también este, dicen.
1: David, Rogers este. Pues, sí. Que
2: en la de George Harrison dicen que salga cuando Clapton le bajó la morra a George Harrison. ¿Pasó Morales. eso?
1: No me la sé, no me la ¿Sí? sé. ¿Sí? <risa>
2: Oh. El Sid Barrett El Sid Barrett oh, Tú, si Max, hay... dijiste una banda, pero no Pero ya existía
1: ah. Ajá, tú dijiste Fleetwood Mac que ya está Ya existía,
3: no. lo dije Las Lavanderas, que metí la polémica Dios es, ponte, de...
2: serio. <risa> este, ponte, ponte serio Ponte serio
1: Ajá, ¿de quién harías una así... Max Frías de la Parra ¿De quién harías la <risa> película serie? De los Bukis o de los Temerarios estaría buena. Ah, también estaría buena. De los estaría buquis? buena. Estaría buena.
3: O la de los Tucanes.
2: La de los Tucanes.
3: Una biopic de Timbiriche. ¿Para qué
1: Una
2: de Chalino Sánchez. Es que, es que de Timbiriche habría como
1: 46, ¿no? Porque hubo como 20 este, Así, la primera diferentes. generación.
2: Ajá. La primera. La de julisa julisa ¿cómo se llama? Ajá. Ajá, ella. Ajá. La, o sea, la que formó ella. Ajá. Bueno, de ella formó todas, pero... Exacto. Ya
1: me callo. Bueno, vamos con más música. Esto es de Casabian, es nuevecita, la estrenaron ayer y se llama Cole. La estrenaron el día de ayer, es el regreso de Casabian, se llama Cole. Tienen un nuevo álbum que se llama Happenings. Los vimos hace poco en la Ciudad de México. Bueno, el ¿En año pasado. El ¿Corona? Fue en el Corona, Ajá, ¿verdad? Sí, fue en el corona. Sí, uh-huh. sí, 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 sí. El octavo álbum, eh, justo por acá alguien. Eh, también comentaba pues un documental, un avío de Casabian, porque su vocalista este, pues, se volvió loco, ¿no? Eh, eh, sí, Madden tuvo eh, problemas de salud mental, sí, 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 eh, muy graves y serios que lo llevaron incluso a eh, pues abusar de golpear a a su esposa, ¿no? bueno, a uh-huh. su pareja, ¿no? Tom uh-huh. Megan. Eh, y justo a partir de ello, pues es que Sergio Pizzorno, ¿no? Ajá. Este, se ha encargado de eh, liderar. La banda por completo con este nuevo álbum, El Orgullo de Lester. ¿No? ¡Hombre! Cuando Lester era campeón de la Premier League y Casabian ocupaba el número uno. Y ahora, ni una ni otra. Ni una oh, ni otra. Ya, el Leicester no está ni en la Premier y Cassavion, pues tratando de resucitar de entre las cenizas. Son las 10 de la mañana con 47 minutos. Vamos con una más. Esto es de Peggy Goo, estará en ceremonia... Canta. Esta canción se llama I go desde Corea del Sur. La canción es I go, es Peggy Goo. Esta maravillosa DJ coreana radicada en Berlín y que será parte del Festival Ceremonia con una participación especial que no sabemos en qué consista, ¿no? Todavía se sigue anunciando como la participación especial de Peggy Gu. De Peggy Woo. Ajá, pero no sabemos en qué es. A lo mejor es poniendo música entre acto y acto.
0: Uh-huh.
1: A lo mejor es la Peggy Guchela, ¿no? <risa> <risa> no sabemos, ajá. no sabemos. Saluda. No sabes, ajá, <risa> de cinco y se Exacto, regresa. Sí. <risa> sale un holograma y tan tan. <risa> es que es tan amplio el concepto participación especial.
2: Que, que ¿no? cabe todo.
1: Exacto. Pero bueno, eh, Oscar Álamo dice, ya está a nada de regresar el Lester a la Premier. ¿Volverá a ser campeón? Sí, temporadón en la Championship con Enzo Maresca, que es el técnico. Y tiene todavía muy buenos. Jamie participe. Sigue, ¿Sigue, ahí? sigue ahí. Él dijo, es el verdadero di- ídolo de Dijo, Leicester. me iba a retirar, pero no los puedo dejar en segunda. Este, entonces por ahí pero está eh, Baez y todo
3: ¿sí? Jamie Bardi es el verdadero ídolo de Leiste sí sí sí
1: sí <risa> completamente este que luego ah ah no sí hay sí hay no lo he visto pero sí hay la serie de su esposa, el documental de su esposa... ¡Ese es un dramón! ...chismosa. Ajá. La
3: esposa chismosa de Jamie Bardi. Ajá, esa es buenísima historia. No sé,
1: ¿qué me habla? Ah, eh, es que en el Reino Unido, las esposas de los jugadores de la selección británica, ajá. de la selección inglesa, son las Wax. Entonces, Wax. Ajá, okay. que es Wives and Girlfriends, es el ah, acrónimo. Ajá. Entonces, en el Mundial, que fue del 2018, estaba Gwen Rooney. Y Jamie, y Jamie Bardi estaban convocados. Y eh, la esposa de Gwen Rooney, como que dijo: Colin, hey, se, Colin, Colin Rooney. Rooney, se empezó a dar cuenta de que algunos de sus detalles personales estaban filtrando la prensa. Y dijo: Qué raro, qué raro, qué raro. Y, y entonces Rebeca? empezó le a le puso subir. Estaban cuatro. ¿no? Empezó a subir stories a los que nada más le salía. Close friends. pero solo ella era el close friend. Y entonces salió a la prensa y fue de. ¡Ella es el topo! ¡No! no. Y se fueron. Entonces se fueron a juicio y no. la demandó. Y, ¡Ajá!
2: Oye, ¿qué pasó entre Jamie y Wayne? Pues
1: como que se dejaron de ¿Sí? hablar. Ajá, ay. Ay, ¡Ajá! Es un gran. ¡Ajá!
2: ¡No! Oye, pero ¿qué necesidad de la Rebeca Bardi de.? Sí, de, de andar, de ven- o sea, de andar vendiendo que...
1: chismes a la TV, no. no es pues, como
2: que te falte dinero, ¿no? Exacto,
1: sí. En fin, pues con este chismecito nos dejamos el día de hoy para más chismes a las seis de la tarde, Daniel Moana. Este En mala tarde, ¿no? ¿No? Este, y bueno, ahorita se quedan con Gina Jaramillo y el resto de programación de Radio Chilango. Que
0: tengan buen día. Adiós. Aquí termina Sopitas FM Sopitas, Greta y Max lunes a viernes 9 a 11 de la mañana radio chilango 105.3 frecuencia modulada radio chilango, radio chilango. 105.3 fm la radio que